0: Wenn ich so über meine beiden Schienbeine taste, würde ich die Theorie in den Raum stellen, dass sehbehinderte und blinde Menschen es überdurchschnittlich gewohnt sind, Blessuren zu erleiden. Das gehört irgendwie wohl mit dazu. Und wenn man sehender Begleiter ist, soll man sich da gar keine Vorwürfe machen. Man konnte das manchmal eben nicht verhindern. Und der Blinde knallt irgendwo vor und das tut natürlich auch weh. Man ist es aber gewohnt und ihr wisst ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, wir begleiten heute auch wieder unsere blinde Anja in unseren Anja-Geschichten von Caroline Geist. Und dort geht es um Blessuren und um das Parken von blinden Menschen an irgendwelchen Fixpunkten von Sehenden Begleitern. Das allerdings ist mir noch nie passiert. Da müssen wir dann auch gleich nochmal eben drauf zu sprechen kommen. Wir starten nach dem Intro. Tja, was meine ich eigentlich überhaupt damit? Blessuren? Bei meinen Schienbeinen ist es tatsächlich so, ich glaube, ich kann mich die letzten Jahre nicht daran erinnern, wenn ich darüber getastet habe, dass da nicht irgendwie eine Borke, eine Schramme, eine Beule oder irgendetwas dran war. Und ich weiß tatsächlich manchmal nicht einmal, woher das kommt. Das ist sogar recht häufig der Fall. Das heißt, das ist für mich scheinbar mittlerweile zur Gewohnheit geworden, dass ich irgendwo gegenknalle. Mal registriere ich das kurz, mal aber auch gar nicht. Und äh, irgendwann fühlt man sich einfach mal, äh, ja, Einfach so über die Schienbeine und sagt sich, meine Güte, was ist das denn für eine Schramme, wo kommt die denn schon wieder her? Bei mir sind die Schienbeine tatsächlich so ähnlich wie Sensoren, natürlich ein bisschen unfreiwillig und das passiert immer dann, wenn irgendetwas geöffnet ist. Sehr beliebt zum Beispiel die Klappe des Backofens oder aber die Klappe des Geschirrspülers. Ja, sowas ist es eigentlich am häufigsten. Und ähm, wenn man da nicht aufpasst, und das muss gar nicht unbedingt von jemand Fremden kommen, das kann sogar sein, dass man selbst die Klappe geöffnet hat und dann einfach nicht dran denkt, irgendwas, keine Ahnung, Geschirr wieder einräumt, ausräumt, was auch immer, vielleicht sogar eben einmal kurz aus der Küche rausgeht, wieder reinkommt, es einfach vergessen hat, wie jeder normale Mensch eben auch, bloß als Sehender würde man in dem Moment, wo man die Küche betritt, natürlich sofort daran erinnert werden, weil man das ja sieht, dass die Klappen auf sind. Und als Blinder sind diese Klappen eben geöffnet, bloß das hat man nicht auf dem Schirm. Alles, was nicht so ist, wie es immer ist, und die Klappen sind ja üblicherweise zu, die Türen, ähm, das kann verhängnisvoll werden. Klingt dramatischer, als es ist. Man knallt eben einmal davor. Es tut unterschiedlich weh, je nachdem, wie viel Schmack es man drauf hatte. Und das nimmt man aber so hin und es gehört einfach zum Alltag dazu. Manche sehbehinderte Blinde ähm, bekommen auch irgendwelche Dinge an den Kopf. Ich kann mich noch erinnern an ein Blinzelntreffen. Da haben wir in Bonn in einem Hotel die Unterkunft gehabt. Und der hatte, wenn man in die Gastwirtschaft unten reinkam, da kamen man zum Frühstück und so rein, hatte er an der Wand, genau neben der Tür, wo man durchschlüpfen muss und die Tür war nicht besonders breit, hatte er riesige, gewaltige... Haken an der Wand, wo man normalerweise seine Jacke dran aufhängen konnte und die waren alle genau in Kopfhöhe, also richtig gefährlich sah das manchmal aus, wenn die Blinden dort mit Kopf und Augen logischerweise an diesen Haken knapp dran vorbei gelaufen sind, das war wirklich, äh, sah das manchmal ein bisschen dramatisch aus und sowas kann natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen. Ich kenne sogar Blinde, die ähm, haben eine Schirmwitze drauf. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, haben viele mittlerweile, so ein Cappy. Und ähm, ich habe irgendwie, habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf zu sprechen gekommen sind. Ich habe irgendwann mal gefragt, warum ist das Ding eigentlich ständig auf dem Kopf? Egal, wo wir sind oder gehen, gehst du da auch mit ins Bett? Und äh, da hat man mir gesagt, äh, die habe ich einfach auf dem Kopf, damit ich mit dieser Schirmmütze zuerst irgendwo gegenknalle und dann erst mit dem Gesicht. Dann habe ich nämlich schon zumindest so eine kleine Reaktionssekunde geschaffen, wo ich vielleicht nochmal irgendwie eine Abwehrreaktion entwickeln kann. Und ich kann das mittlerweile ganz gut nachvollziehen. Das ist insbesondere, wenn man was ins Auge bekommt, ist das natürlich höchst unangenehm. Wenn ich beispielsweise bei uns durch den Garten gehe, dann muss ich unter unserem Blauring unter unterdurch. Ganz oft, wenn ich da ein bisschen weiter nach hinten will, muss ich da eben unter durch Und natürlich wuchern ständig Zweige nach unten rein, so dass mir die auch ins Gesicht kommen. Ich bin ja nun auch nicht gerade der Kleinste. Das heißt, wenn irgendwo was ist, dann bekomme ich es meistens als erstes ab. Diese Zweige ins Auge zu bekommen, ist natürlich höchst unangenehm. Und ich versuche dann schon immer entweder den Arm vor mich zu halten, dass die Zweige da erst gegenstoßen oder dass ich mich ducke, das tue ich eigentlich sowieso immer, ähm, oftmals sogar unbewusst, oder ich gucke ein bisschen zur Seite oder irgendwie versuche ich das dann eben, mich ein bisschen zu schützen. Das war früher gar nicht notwendig, obwohl ich da auch schon nicht vernünftig gucken konnte, einfach weil ich da noch eine Brille auf hatte. Da hatte ich immer das Gefühl, du kannst überall lang gehen, es passiert dir nichts. Alles, was dir irgendwie ins Gesicht knallt, das einzige Empfindliche wären die Augen, Und ähm, das knallt erstmal gegen die Brille, dann machst du noch die Augen zu und dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Und das hat sich mittlerweile, ich trage schon seit Jahren jetzt keine Brille mehr, weil es totaler Quatsch war, Ähm, seit ich die eben nicht mehr auf der Nase habe, knallt natürlich alles gleich sofort direkt ins geöffnete Auge. Und da das geöffnete Auge nichts mehr vernünftig sehen kann, knallt es natürlich auch wirklich ins geöffnete Auge. Also es reagiert noch nicht einmal mehr der übliche Schutzmechanismus, dass man die Augen schließt und dadurch das Schlimmste verhindern könnte. Und das ist wirklich unangenehm, also so ein, so ein Zweig oder sowas direkt ins geöffnete Auge gepeitscht zu bekommen, ist natürlich richtig fies. Und ähm, dann schaut man eben, wie man das verhindern kann. Generell alles, was ich früher mit den Augen konnte, muss ich natürlich irgendwie kompensieren. Und das machen, denke ich, auch viele Blinde so. Man nimmt eben die Finger, die Hände zum Tasten um sich herum, was natürlich oftmals nicht wirklich effektiv ist. Das funktioniert ganz gut, um einen Weg zu entlang zu tasten, um zu merken, wo ich eine Wand habe, wo ich eine Tür fühle. Das ist alles nicht so weiter schwierig, das geht ganz gut. Aber ich ärgere mich zum Beispiel immer wieder, wenn ich etwas suche, auf dem Fußboden oder irgendwo auf einem Schrank oder in der Schublade oder wo auch immer, wenn ich was suche und ich weiß, es muss da liegen, ich taste immer wieder dran lang und immer wieder dran vorbei. Es liegt da tatsächlich und ich bekomme es tatsächlich hin, ringsherum einmal um zuzutasten und was dann nicht in meine Hände kommt ist eben verschwunden. Das ist da nicht, das liegt da nicht. Zuletzt, nicht. zuletzt zweifelt man daran wirklich, dass man es da liegen hat und sucht an einem ganz anderen Ort. Obwohl es da tatsächlich gelegen hat. Und das ist richtig ätzend und ärgerlich. Äh, meine Frau hat mir das schon mal gesagt, dass sie das phänomenal findet, wie ich perfekt umzutasten kann, wenn ich etwas suche. Also wir liegen dann auf dem Sofa, ich will irgendwas auf dem Boden äh, aufsuchen und weiß einfach, okay, ich habe es da ja eben gerade erst hingelegt und ähm, es liegt dann aber nicht mehr da. Und ich sage, okay, ich hätte schwören können, ich habe das doch da hingelegt. Ja, da hast du eben Kreis drumherum getastet. Und das passiert mir auffallend oft und das ist wirklich absolut nervig. Also die Finger und die Hände, Schön, dass wir sie haben. Man kann damit ganz viel tun. Aber ähm, sie sind nicht immer die perfekte Wahl und können die Augen natürlich nicht ideal ersetzen. Es kommt das Gehör dazu. Damit kann man natürlich am meisten anfangen. Man kann durch den Schall, der zurückkommt, ein bisschen Echo und so weiter, kann man eigentlich ganz gut hören, äh, wo große Dinge sich befinden. Ähm, ich habe euch das sicherlich auch schon mal ähm, Irgendwas erzählt, mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, da konnte ich eigentlich noch tagsüber was sehen, nachts aber schon nicht mehr und irgendwann sind wir eben nachts entlang gegangen, ich konnte nichts mehr sehen und habe bloß gedacht, was ist denn da rechts, da sind irgendwelche großen Sachen, irgendwelche runden großen Sachen und das konnte ich wirklich hören, wir sind da so dran vorbei und da hatte meine Frau sich bloß sehr gewundert und gesagt, ja ein paar Meter weiter in der Wiese dort, da sind Rundballen zwei Reihen aufeinander gestapelt. Die habe ich aus mehreren Metern Entfernung tatsächlich wahrnehmen können, hören können, obwohl ich sie nicht gesehen habe. Das geht natürlich in der freien Natur, war das Feldweg und so weiter, ist das natürlich noch viel besser. Klappt dann erst richtig gut, weil ringsrum ist freies Feld und dann hat man diese Rundballen. Natürlich hört sich das ganz anders an und man kann sogar relativ gut die Größe einschätzen, was das ungefähr sein könnte. Das ging dann irgendwann so weit, dass ich Bäume und auch Pfähle und so weiter, dass man das alles raushören kann. Da erzähle ich euch, wenn ihr blind seid, jetzt nichts Neues. Das könnt ihr auch alles. Das ist natürlich nicht so, dass man irgendwie ein besonders empfindliches Gehör entwickelt. Das haben wir alle auch sehend schon. Ich habe ja eben schon erzählt, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich noch eher sehend. Ich konnte nur nachts schon nichts mehr gucken. Und das heißt, die Ohren sind immer vorhanden, auch in der Empfindlichkeit. Nur man konzentriert sich darauf nicht, weil man sich aufs Sehen konzentriert. Und dann ist das Hören eben so ein, so ein Nebeneffekt, so ein Nebenher. Das nimmt man dann nicht so richtig wahr. Aber wenn das Sehen weg ist, dann nimmt man natürlich die anderen Sinne umso mehr her, um sich zurechtzufinden und ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes damit zu sehen. Das funktioniert natürlich auch nicht ideal und perfekt, aber es ist eben das, was einem dann noch möglich ist und ähm, man ist natürlich froh, dass man diese Sinne dann wenigstens noch hat. Womit fühlt man noch? Mit den Füßen. Wenn wir irgendwo lang gehen, ähm, dann gehe ich dort, wo ich weiß, dass ich jetzt nicht einfach so normalen Schrittes entlang gehen kann gehe ich sehr langsam, sehr vorsichtig und taste mit den Füßen vor mir, was da ist. Beispielsweise, um Stufen ähm, abzuschätzen. Das geht gar nicht anders. Ähm, ich brauche auch niemanden, der mich da irgendwie festhält oder mich da irgendwie die Stufe raufführt oder mir ständig sagt, da ist eine Stufe und da ist eine Stufe und da ist auch mal nochmal noch eine Stufe. Das muss gar nicht alles sein. Ich brauche bloß einfach viel mehr Zeit, um eine ungleichmäßige Treppe beispielsweise hoch oder runter zu gehen. Ich kann eben nicht einfach so runtergehen, weil ich natürlich nicht sehen kann, wo die Stufen sind. Also muss ich das mit den Füßen ähm, abtasten und fühlen. Ich merke aber natürlich, wo die Stufe zu Ende ist und weiß einfach, okay, hier musst du jetzt einen Schritt runter. Und so sucht man sich von Stufe zu Stufe nach unten und nach oben geht es ähnlich. Da muss man dann eben mit der Schuhspitze warten, bis man gegen die Stufe gegenstupst. Dann weiß man, okay, hier muss die Füße einmal anheben. Ist also nicht wirklich ein Problem. Man braucht nur deutlich länger, kann das aber problemlos alleine hinbekommen. Ähm, und was auch natürlich blöd ist, es kostet die Schuhe. Also die Schuhe sind halt einfach wesentlich schneller fertig mit der Welt. Ich habe früher, wenn ich mir Schuhe, ich habe immer sehr viel Wert in meine Schuhe gelegt. Ich habe also sehr viel Geld für meine Schuhe ausgegeben, habe mir nie billig Schuhe gekauft. Also ich habe nie Schuhe gehabt für einen zweistelligen Eurobetrag. Die waren immer teurer aber die haben dann auch etliche Jahre gehalten und ich hatte nie mehr als zwei Paar Schuhe zeitgleich. Einmal ein paar für Sommer und einmal ein paar für Winter. Das hat mir immer gereicht und dann habe ich mir halt gute Schuhe gekauft und wie gesagt, früher viele Jahre gehalten und das hat sich mittlerweile komplett erledigt. Jetzt würde ich fast sagen, wenn ich Schuhe habe und die halten dann zwei Jahre, dann sind sie dann irgendwann aber auch so abgeschrabbelt, dass ich dann mir lieber neue kaufe. Ähm, ja, die Schienbeine als Sensoren dazuzunehmen, das ist natürlich relativ unfreiwillig. Das vergesst mal wieder. Das ist jetzt nicht ernst gemeint, dass ich die zum Kompensieren des äh, Sehnervs äh, nutze, Sondern das ist wirklich nicht schön, wenn man irgendwo gegenknallt, weil das bedeutet eigentlich immer nur, es ist zu spät. Man hat es eben nicht festgestellt, dass da jetzt irgendwas im Wege war. Im Wege ist eigentlich ständig irgendwas. Und was im Wege ist, wird üblicherweise meistens von den Sehenden Mitmenschen in den Weg gestellt. Das ist das Problem. Wir selber würden nie auf die Idee kommen, dort, wo wir lang gehen, einfach irgendwas hinzuschmeißen, weil wir genau wissen, wir sind genauso vergesslich wie jeder andere Mensch auch. Und das bedeutet, wenn ich da irgendwie ein paar Stunden da nicht dran denke, und das ist eben nicht immer dort im Weg, dann knalle ich halt das nächste Mal dagegen. Und das hilft auch gar nichts, sich zu versuchen, das zu merken, also das heißt, wenn ich da einmal gegengeknallt bin und lass es dann liegen, dann kann es schon sein, dass ich auf dem Rückweg nochmal dagegen knalle. Das ist alles einfach nur menschlich und ganz normal. Ähm, man kann eigentlich nur sagen, es gehört einfach nicht in den Weg. Äh, problematisch ist es dann, wenn man mit einem sehenden Menschen oder mehreren sehenden Menschen sich den Haushalt teilt. Ähm, jetzt gibt es natürlich die einen sehenden Hausmitbewohner, die darauf achten und sich das denken können, dass es vielleicht unklug ist, etwas in den Weg zu stellen. Und dann gibt es sehende Menschen wie meine Frau, die das mit Bravour kann. Also es ist im Prinzip fast egal, was sie in den Fingern hat. Wenn sie es dann abstellt, dann tut sie das immer. Beispielsweise mitten in der Tür, irgendwo so unten hin. Also da steht eigentlich gerne mal der Staubsauger, ein Besen oder ein Wischeimer, natürlich noch mit Wasser drin, dass man dagegen knattert und äh, das spritzt dann rüber und schon hat man wieder den Fußboden ein bisschen nass bekommen und kann nochmal wischen. bin immer froh, wenn ich nicht so gegenscheppere, äh, dass der ganze Wassereimer umkippt, dann bin ich schon zufrieden. Ist mir glaube ich, aber auch noch nie passiert, meistens trete ich dagegen und äh, spritzt ein bisschen raus und dann war es das. Aber ich sehe auch überhaupt nicht mehr ein, dass ich mir das dann zuschreibe. Früher habe ich dann immer so, macht sich immer gleich so ein schlechtes Gewissen breit, weil man im Prinzip durch seine Unachtsamkeit, so ist man es ja gewohnt. Man wird ja so, man, man lebt ja so sein Leben, dass wenn man etwas macht, wo man keine Ahnung, irgendwas umschmeißt oder irgendwo gegentritt oder irgendwas macht, was, was so nicht geplant war, schreibt man sich das ja erstmal selbst zu. Da ist man dann tollpatschig gewesen oder sonst irgendetwas. Das habe ich, ehrlich gesagt, mittlerweile nicht mehr so. Wenn ich dafür nicht selbst verantwortlich bin, dann sage ich mir, das ist jetzt nicht meine Schuld. Da habe ich nichts mit am Hut. Ähm, Ich habe das hier nicht in den Weg gestellt und ähm, wenn jemand sehend um mich herum ist und weiß, dass ich da jetzt, dass ich da auch lang gehe und ich das gar nicht sehen kann, dann kann das einfach nicht anders sein. Dann muss das so passieren. Und ähm, aber so weit muss man natürlich auch erstmal sein. Erstmal ähm, ja, hat man immer ein schlechtes Gewissen und das muss man sich irgendwann dann mal abgewöhnen, weil man einfach selbst daran dann nicht schuld ist. So sehe ich das jedenfalls. Ich weiß nicht, wie euch das dann geht. Ähm, ja, wir haben gleich ja die Geschichte von der blinden Anja. Da geht es so ein bisschen um Blessuren und um Sachen, die einem passieren können. Einfach aufgrund dessen, weil man blind ist und vielleicht, Dinge auch nicht gleich richtig einschätzen kann. In dem Beispiel ähm, denkt ein blindes Mädel, eine Freundin von der Anja, ähm, dass ihre Tante lacht am Telefon und dabei weint sie. Und ähm, ja, statt natürlich irgendwie sein Mitleid zu bekunden, lacht, lacht sie schallend dann los. Und das ist natürlich genau die falsche Reaktion. Das ist einem in dem Moment sicherlich dann total unangenehm, kann aber natürlich aufgrund dessen auch mit passieren, dass man einfach blind ist und die Situation deswegen falsch einschätzt. Ähm, Ein Teil in dieser Geschichte kommt noch vor, das ist mir persönlich noch überhaupt nie passiert, da würde ich mal meine Frage weiterleiten an die und Blinden unter euch. Dort wird erzählt, ähm, dass beiden Mädels, die sich gleich unterhalten werden, es schon passiert ist, dass Sehende, sie irgendwo festgemacht haben. Nicht wirklich, sondern einfach nur gesagt haben, hier ist ein, keine Ahnung, eine Stange oder ein Flock oder ein Laternenfall oder irgendwas. Da kannst du dich dran festhalten. äh, Und dann bleib da bitte. Ähm, Ich kümmere mich beispielsweise ums Gepäck, wenn das jetzt eine Taxifahrt war oder sowas. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich. Ähm, Die beiden Mädels gleich in der Geschichte. Denken sich das so, dass ähm, die Sehenden vielleicht Angst haben, dass sie dann umkippen können sonst. Ich lege da mal eine andere Theorie in den Raum. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Sehender sich einfach sagt, ich habe hier jetzt ein wenig Verantwortung mehr für diese blinde Person. Und vielleicht geht da eine Straße oder sowas entlang oder es sind andere Stolperfallen und er sagt sich einfach, ich muss die jetzt irgendwo parken. Und wenn sie da dann bleibt, dann passiert nichts. Lass ich die aber jetzt einfach äh, so stehen und die bewegt sich hier einfach frei herum, dann ist die Chance eben hoch, dass sie jetzt, keine Ahnung, die Bordsteinkante runterrasselt oder irgendwie in die Pfütze dort tritt, in das Matschloch dort ähm, oder irgendwo gegen eine Laterne knallt oder vielleicht auf die Straße tapert und äh, da wohlmöglich noch im unglücklichsten Fall irgendwie angefahren werden kann. Das wäre so meine Überlegung, was das soll. Mir ist das persönlich noch nie passiert. Ähm, Das wäre aber etwas, was ich mir vorstellen könnte, ähm, was der Grund sein könnte. Da wäre meine Frage an die Sehbehinderten und Blindenhörer und Hörerinnen hier des Irgendwas, ob euch das auch schon mal passiert ist, dass euch eine sehende Person gleich so ähnlich wie in der Geschichte irgendwo geparkt hat und gesagt hat, bleib da bitte. Und da kannst du dich festhalten. Und was ihr denkt, warum das so ist, wenn euch das passiert ist. Weil, wie gesagt, mir ist das weder passiert, noch kann ich mir das irgendwie sinnvoll erklären. Außer vielleicht, dass die sehende Person sich jetzt sagt, okay, ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Nehmen wir mal eine Taxifahrt. Also der Taxifahrer will sich jetzt ums Gepäck kümmern und sagt sich, okay, ich muss jetzt irgendwie die... äh, blinde Fahrer, den blinden Fahrgast sozusagen, irgendwie so parken, dass ich weiß, der bleibt jetzt an der Stelle und ich muss mich um ihn in dem Moment jetzt überhaupt nicht kümmern und kann mich auf das Gepäck beispielsweise konzentrieren. Das wäre so ähm, meine Überlegung, was da passiert sein könnte. Aber vielleicht seht ihr das ganz anders, weil ihr das in der Praxis schon erlebt habt. Das würde mich dann natürlich mal interessieren. Soweit meine Gedanken, jetzt einfach mal hier zu der jetzt folgenden Geschichte mit der blinden Anja und ihrer Freundin Maike. Die beiden erzählen sich so ein bisschen, was ihnen schon unangenehmes, peinliches aufgrund ihrer Blindheit. Beide Mädels sind blind, passiert
1: ist. Und weißt du noch, wie wir beide nach meinem Löffel gesucht haben, weil wir uns nicht getraut haben, jemand anderen zu bitten? (lacht) Mann, das war spitze! Und dabei hattest du wirklich versehentlich keinen bekommen. Und wir dachten schon, wir seien blind. (lacht) Wir lachen beide. Maike, meine blinde Freundin, habe ich vor drei Jahren auf einer Freizeit kennengelernt. Sie ist ein Jahr jünger als ich und wir verstehen uns echt prima. Leider können wir uns nicht oft sehen, weil sie in Hessen wohnt, also zu weit weg, um einfach mal für ein Wochenende vorbeizukommen. Außerdem sind die Zugfahrten zu teuer. Das ist wirklich schade. Mit Maike kann ich die ganzen blinden Probleme, die die Sehenden gar nicht haben, austauschen. Manches davon würde ich nicht mal Andrea erzählen, weil es oft so alberne Dinge sind, die uns Kummer machen, dass sie für andere Dinge gar nicht zu verstehen sind. Mit Maike kann ich über das Problem Händeschütteln lachen und brauche mich nicht zu genieren. Wenn nämlich eine von uns ihre Erlebnisse und Empfindungen erzählt, merken wir, dass wir eigentlich immer dieselben Schwierigkeiten haben. »Weißt du,« sagt Maike, »was mir passiert ist, als ich etwa zehn Jahre alt war? Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Schieß los!« »Also, meine Tante, die ziemlich pingelig und steif ist, hat mal mit einem meiner Großonkel telefoniert. Ich war gerade bei ihr und hörte, wie sie nach dem Gespräch laut lachte. Sie hatte eine seltsame Art zu lachen. Ich hatte sie vorher auch noch nie so fröhlich erlebt und freute mich deshalb sehr mit ihr, weil sie auf einmal auftaute.« ich fing also ebenfalls an, schallend zu lachen. Als sie sich jedoch zum wiederholten Male schnolzte, stellte ich zu meiner Bestürzung fest, dass er nicht gelacht, sondern geweint hatte. »Wir prusten beide los.« »Nach einer Weile, als wir wieder Luft haben, meint Maike, jetzt lache ich drüber, aber du kannst dir vorstellen, dass ich damals am liebsten in den tiefsten Kaninchenbau geschlüpft wäre.« »Ich hatte Tante Ursula vorher, wie gesagt, noch nie richtig laut lachen gehört.« aber es war mir so sagenhaft peinlich. Oh Gott, wenn ich nur dran denke, wie ich mich damals gefühlt habe. So was kann doch echt nur uns Blindschleichen passieren. Stimmt. In so eine Situation kommen Sehende wohl kaum. Die sehen erstens gleich, was los ist und können zweitens auch schneller und gezielter reagieren, weil sie beweglicher sind als wir. Ich kann ja zum Beispiel nicht in einem mir fremden Haus zu jemandem hinlaufen. »Da breche ich mir ja alle Gräten. Und außerdem würde ich mich absolut lächerlich machen, wenn ich so durch die Gegend stolpere. Na ja, ein Gutes hätte das im Fall Tante Ursula ja gehabt. Nehmen wir mal an, sie wäre ganz gebrochen in einer Ecke des Zimmers gesessen und du hättest dich erst durch das fremde Gebiet tasten müssen, um sie in deine Arme zu schließen.« Bis du endlich bei ihr gewesen wärst, hätte sie sicher schon wieder gelacht, weil du über sämtliche Stuhlbeine gestolpert und dich in etlichen behängten Wäscheständern verfangen hättest. Somit hätte deine Blindheit zumindest bewirkt, dass deine Tante wieder fröhlicher geworden wäre. Nein, danke. Auf solch eine gute Tat kann ich bestens verzichten. Blamagen dieser Art liebe ich gar nicht. Ich auch nicht. Ich will endlich auch mal zielstrebig und sicher wohin greifen oder hinlaufen. Aber es ist immer der Unsicherheitsfaktor dabei, ob man auch den Flecken erwischt, wo man tatsächlich mit seinen Händen landen wollte. »Genau. Oft stehe ich dann einfach nur dumm da, weil ich Angst habe, mich durch einen ungeschickten Schritt oder eine Bewegung zu blamieren.
0: Mensch, dass es dir
1: auch so geht!« Ich dachte immer, alle anderen Blinden wären so sicher und selbstbewusst, dass sie in diesen Dingen gar kein Problem sehen. Von wegen, ich jedenfalls nicht. Sag, wie oft hast du dir denn schon den Kopf beim Ins-Auto-Einsteigen angeschlagen? Wenn ich das gezählt hätte, hätte ich bestimmt schon einen Rekord aufgestellt. Und die Bemerkungen der erschrockenen Fahrer sind auch filmreif. Manche entschuldigen sich zwanzigmal für ihre Dummheit, mich nicht gewarnt zu haben. Sie scheinen zu denken, mir wäre der halbe Kopf abgefallen. »Zu mir, ereifere ich mich, hat neulich eine gesagt. Oh, Vorsicht, da war das Dach. Ich hätte fast gesagt, ach nee, das habe ich gemerkt, du Clown. Nur, was bringt mir all die Vorsicht, wenn ich mich schon angehauen habe? Was ist da schon Schlimmes dran? Ich finde es erst dann peinlich, wenn man dann auch noch darauf angesprochen wird, wenn es passiert ist.« und dann eine blöde Bemerkung einstecken muß Ja, ich hatte mir vor einiger Zeit angewöhnt, mich beim Einsteigen extra tief hinunter zu beugen. Ich dachte, dann würde ich mich zum einen nie mehr anschlagen und folglich auch kein Aufsehen mehr erregen. Weit gefehlt. Sag doch gleich die erste Autobesitzerin, bei der ich meinen neuen Kniff anwandte. »Du, so niedrig ist mein Auto aber nicht.« Der Nächste meinte dann, »Du bist übrigens gerade nicht in einen Sportwagen, sondern in einen Daimler geklettert. Oder wolltest du dich nur so tief verbeugen?« »Da weiß man ja wirklich nicht mehr, woran man sich halten soll.« »Am besten wäre es, einfach wegzuhören und sich nichts dabei zu denken.« »Tja, wenn das mal so einfach wäre.« »Hm. Wir müssen das wohl beide noch lernen, solche Dinge mit Humor zu nehmen.« »Das ist ja das Verzwickte.« Wenn man selber locker bleibt, hilft man den anderen dabei, es ebenfalls leicht zu nehmen. Beziehungsweise es macht einem nichts aus, wenn der andere trotzdem ein Problem damit hat. Tja, die Theorie, die Theorie, die deckt sich mit der Praxis nie. Passiert dir das auch öfter, dass du von jemandem kurz vor abgestellt wirst und dich dann an irgendwas festhalten darfst? »Ja«, ruft Maike begeistert aus. Ich dachte, das würden die Leute nur bei mir machen und ich habe mich immer gefragt, ob ich besonders hilflos aussehe. Nee, vor allem früher ist mir das oft passiert, dass mir jemand ein Geländer oder einen anderen Orientierungspunkt in die Hand gedrückt hat und meinte, da solle ich mich festhalten. Erst letzte Woche ging ein fürsorglicher Taxifahrer um das Auto herum, um die Türen zu entriegeln und meinte, hier ist ein Pfosten, da können Sie sich festhalten. Ich fragte ihn, ob ein Erdbeben angesagt sei, aber er verstand offensichtlich nicht, was ich meinte. Er betonte nur nochmals, ich solle mich unbedingt dort festhalten. »Ich weiß nicht, warum diese Idee in der Gesellschaft so weit verbreitet ist, dass wir unbedingt eine Stehhilfe bräuchten. Ich glaube, die denken, das wäre für uns eine Orientierungshilfe, wenn man uns mitten in der Landschaft abstellt. Sie meinen wohl, wir fühlten uns dann sicherer?« »Das mag sein.« Wenn mir einer sagt, hinter ihnen ist jetzt eine Mauer oder vor ihnen ist der Bordstein, finde ich das echt hilfreich. Aber stehen kann ich doch allein. Manchmal suchen die Leute sogar krampfhaft irgendwas, woran sie mich fixieren können. So kam mir das auch vor. Ich habe mal zu einer gesagt, ich sei nicht gehbehindert, sondern sehbehindert. Aber die wusste gar nicht, was ich von ihr will. Viele Sehenden können auch das Gleichgewicht nicht halten, wenn sie die Augen zumachen. Eine Freundin von mir fiel einfach um, als sie sich die Augen verband, um auch mal blind zu sein. Es dauerte lang, bis sie sich daran gewöhnt hatte, aber dann hatten wir einen Riesenspaß dabei. Das war für mich total klasse, als sie auch blind war, und ich merkte, wie ungeschickt sie dadurch wurde. Die hielt sich auch ständig an irgendetwas fest. Vielleicht schließt da so mancher von sich auf andere und meint, wir bräuchten auch was zum Festhalten, weil wir blind sind. Kann sein. Man müsste mal eine Umfrage machen, ob das allen Blinden schon passiert ist. Echt blöd, dass du so weit weg wohnst, Maike.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an